0: Всем привет, меня зовут Юлия Шустрая, и это мой подкаст «Не ораторское искусство», а речи не только для сцены, но и для жизни. Сегодня наша тема «Повседневная, дальше некуда». Будем говорить о вот этой любимой фразе «Эх, надо было вот так ответить». И почему хорошие мысли приходят нам в голову, только когда разговор с конфликтным человеком или просто сложным собеседником уже закончен? Итак, для начала. Я не просто педагог по речи, я еще занимаюсь конфликтологией, речевой самообороны, речевыми манипуляциями и же с ними. Так вот, в рамках этой компетенции как раз и буду разбирать данную тему. Все мысли на тему ⁇ Надо было вот так ответить ⁇ к нам приходят в голову, когда мы начинаем осознанно формулировать свой разговор с человеком. Все очень просто. Вы когда разговариваете, вы еще на эмоциях. Когда вы закончили, эмоционировать на эту тему, но еще ее не отпустили, вы начинаете формировать структуру разговора. И получается, что когда вы простраиваете структуру, к вам в голову как раз приходят хорошие мысли. Но ведь есть же люди, которым они приходят не опосля, а сразу. да? Если посмотреть, например, интервью различных звезд, они почему-то сразу хорошо, классно отвечают, там какой-то юмор, колкости и так далее. Как это происходит? Все очень просто. У этих людей большой опыт. Работы со сложными собеседниками, большой опыт интервью. И получается, что у них в голове система разговора простраивается сразу. Взять, например, Ренату Литвинову. Очень люблю ее в качестве примера, в курсе по речевым манипуляциям и самообороне. Она у меня даже на разборе стоит. Так вот. У литвиновой всегда не один прием идет. Вот вы когда смотрите, например, там ролики, как ответить, как дать верный ответ, вы хотите этот прием применить, и вы его не применяете. Почему? Потому что вы хотите один отдельный прием, а у литвиновой то же. Идет не один прием, а несколько подряд. Допустим, она сначала применяет амортизацию, после амортизации у нее сразу идет структурный вопрос с поворотом на собеседника, и получается, что она по порядку применяет не один прием. У нее как минимум идут комбинации из трех, а то и более приемов. Соответственно ваши все вот эти «надо было вот так ответить», они же никогда не формируются как полноценная такая беседа. Вот раз, ответить два. Вы вспоминаете конкретный вопрос, на котором затормозили, или конкретный выпад, и на него уже придумываете какой-то оригинальный или остроумный такой ответ. А люди, владеющие системой речевой самообороны, делают не так. Они вылавливают вот эти сложные места – в разговоре собеседника и оборачивают их против него. Давайте теперь вот с теоретизирования перейду на практику. Если мы говорим о той же Литвиновой, есть такое ее интервью с Собчак, и там очень круто видно, как она на себя разворачивает всю беседу. Сначала они общаются в плоскости, Собчак задает вопрос, Литвинова отвечает. Но уже буквально через пару минут выясняется, что это Собчак отвечает на вопросы Литвиновой. Вау! При этом Литвинова ни разу не повысила голос. Мне кажется, вообще невозможно представить Литвинову повысившую голос, да? Как она это делает? Амортизация... У нее работает как поддавки, то есть она в какой-то момент соглашается со своим собеседником, да, я странная, но вы считаете маргиналом меня хорошо, будете считать, меня это устраивает. Она как будто бы все время поддается, но пока она поддается, она вынуждает соперника переформулировать вопрос снова и снова и таким образом выявляет в нем слабые места. Это структурный подход, и только потом она делает выпад. Например, Собчак, она сказала, а кто еще, по вашему мнению, странный? Ну, кроме вас, конечно. И у Собчак там такие глаза были, она вообще не ожидала подобного поворота. Сейчас, возможно, после того, как я разбрала вот этот диалог Литвиновый, вам покажется, что, ага, я понял, надо сначала поддаться, потом задать вопрос. Но... Эта структура не придет к вам в голову, когда вы будете в состоянии эмоциональной нестабильности. То есть, они вам придут в голову эти приемы, но опять так же, когда вот, а, надо было вот так ответить, там применить прием Литвинова или еще что-нибудь. Это, кстати, не ее прием, они стары как мир. Но. Как же тогда сделать таким образом, чтобы нужные мысли приходили в голову сразу? И почему, например, Литвинова, Воля, да и я, в конце концов, не стрессуем, когда работаем со сложными собеседниками? Во-первых, все очень просто. Давайте объясню. Это работает так. Ты сразу раскладываешь аргументы собеседника на эмоциональные и рациональные. Именно этому мы учимся на речевой самообороне в первую очередь. Мы смотрим, в какой позиции по шкале стоит собеседник. И вам кажется, что это слишком сложно, что вы не будете так с людьми общаться? Нифига! Я так общаюсь практически с каждым человеком. Я сразу оцениваю, в какой позиции он стоит по отношению ко мне. Если вы научитесь это делать, то вопрос «а надо было вот так ответить?» он просто не всплывет, потому что вы сразу ответите так, как и хотели. Еще... Это умение позиционировать собеседника сразу дает вам очень классную возможность находиться как бы над беседой. То есть человек формулирует сразу в процессе или там если он был подготовлен, он вам выдает какие-то фразы, а вы все равно в них видите его эмоциональную составляющую. То есть получается, что в невыгодном положении не вы, То есть не вас ставят перед фактом, а наоборот, у вас больше карт в руках, вы видите насквозь, что вам человек хочет сказать. Но для этого еще раз говорю, первое, вам нужно научиться определять позицию вашего собеседника по отношению к вам, определиться, а как хотите обороняться вы, то есть в агрессивном формате или в таком достаточно нежном варианте, скажем так, чтобы не испортить отношения. И, исходя из этого, уже вы применяете приемы. То есть основная ошибка людей состоит в том, что они смотрят на какие-то приемы, ну, кто-то их в сериалах видит, кто-то эти приемы выуживает из профиля экспертов, типа моего тоже. Но эти приемы не работают именно потому, что они отдельные, они у вас не ложатся на систему. Если же в вашей системе появятся вот эти понятные простые шаги с определением позиции собеседника, то все приемы будут приходить в голову вовремя. Надеюсь, я дала вам небольшое понимание о том, как работает конфликтология. И не забывайте, что у меня много полезных материалов, в том числе есть бесплатная памятка по конфликтологии, которую вы можете запросить в любой моей соцсети. Достаточно просто написать в Директ, Инстаграм, ВКонтакте или в мой Телеграм-бот «Хочу памятку», и вы ее сразу же получите. До встречи! Это была Юлия Шустрая и подкаст «Не ораторское искусство», а речи для жизни, а не только для сцены.